0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, e eu decidi fazer algo um pouco diferente esse mês, exatamente porque nós estamos num mês especial para a urologia. Então esse mês é o mês do novembro azul, em que se trata da prevenção do câncer de próstata e da saúde do homem. Esse mês eu vou dividir o assunto de câncer de próstata em três episódios para abordar o tema de forma bem completa. Tá okay. No primeiro episódio, eu vou falar sobre o significado do novembro azul, alguns dados epidemiológicos e dos mitos envolvendo o câncer de próstata e as sequelas do tratamento. Na parte 2, no próximo episódio, eu vou explicar o conceito do rastreamento, como é feito esse, essa prevenção do câncer de próstata, sintomas e o diagnóstico. E finalmente, na parte 3 e última parte, eu vou falar sobre as opções de tratamento para a doença, os prós e os contras, né, os benefícios e os malefícios de cada opção e como que é feito na atualidade o tratamento para que vocês saiam dessa série de episódios com uma visão bem completa sobre o tema. Então, após a música de introdução, vamos ao episódio de hoje. Sejam bem-vindos! Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindo a todos! Então, como eu expliquei anteriormente, eu vou dividir é, esse tema em três partes e hoje a gente vai falar da primeira parte sobre o, o rastreamento do câncer de próstata e sobre o novembro azul. Então, eu queria falar algumas coisas para você, vocês e eu vou começar aqui explicando o que, que é o novembro azul. Então, o novembro azul é um mês que é mundialmente dedicado à prevenção do câncer de próstata. E no Brasil, nos últimos dois, três anos, esse, essa, essa campanha foi expandida a conscientização sobre a saúde do homem e não focado só no câncer de próstata. Apesar disso, eu vou focar um pouquinho no câncer de próstata porque eu acho que é para isso que essa campanha foi criada e porque indiretamente, quando a gente consegue mobilizar o homem, ele acaba uh, se motivando a tratar de outras partes da sua saúde. Mas fica o recado de que o homem não precisa esperar uma certa idade para ir no urologista. Ah, o urologista hoje ele tem que ser visto como um, um amigo do, do homem. A gente também trata a mulher, mas o homem tem que se consultar com o urologista de forma rotineira para que ele, o médico ajude ele na prevenção de doenças, não apenas no câncer de próstata. Mas por que, que essa campanha existe? Né? Por que, que foi criado a campanha do Novembro Azul, assim como do Outubro Rosa, para o câncer de mama, então os especialistas resolveram criar essas campanhas exatamente para tentar diminuir a incidência e a prevalência dos tumores mais frequentes. Com o aumento da expectativa de vida, cada vez a gente vive mais tempo, é mais tempo que as nossas células têm que se multiplicar e se desenvolver sem ter mutação e invariavelmente, em algum momento da vida, a gente vai ter uma mutação nas células, e isso é o início de qualquer tipo de câncer, tá? é um crescimento desenfreado por uma mutação genética da célula, que deixa de... o mecanismo mais comum é que a célula deixa de se autocontrolar, então mesmo as células defeituosas conseguem ir para frente, elas não se auto-exterminam. isso é o início de, da maior parte dos cânceres, ok? E a expectativa de vida no Brasil... Segundo os dados recentes do IBGE, ela passa de 72 anos para homem e 78 anos para mulheres. Então, a gente vive cada vez mais tempo e realmente é mais tempo que a gente tem que tentar viver sem desenvolver esse tipo de doença tumoral maligna. Falando especificamente do câncer de próstata, que é o motivo aqui da, dessa série de episódios, com a exceção do tumor de pele não melanoma, o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem. Tá? É, a gente a gente sabe que praticamente todos os anos mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata são diagnosticados no Brasil. É muita gente com esse diagnóstico, mesmo a gente vivendo num país com uma população tão grande, o câncer de próstata ele é o câncer mais comum e mais de 65 mil pessoas por ano recebem esse diagnóstico. Outros dados estimam que um em cada seis homens, no Brasil vão desenvolver o câncer de próstata. E o pior de tudo, um em cada 36 vão ter um desfecho muito desfavorável e a óbito por causa desse câncer. E isso está muito relacionado com o diagnóstico tardio da doença. É por isso que a gente tem que tentar é, expandir essas campanhas de conscientização, levar os homens para o consultório do urologista para que a gente faça o diagnóstico do câncer numa época em que ele é tratável e curável. E o câncer de próstata, apesar de ser um câncer sabidamente indolente, que demora para progredir, ele ainda é, no Brasil, o segundo maior responsável por mortes. Ele só perde por câncer de pulmão, traqueia e brônquios, que são agregados num tipo único. Então, tirando o câncer de pulmão, o câncer de próstata ainda é que o mais mata no Brasil. 13% dos óbitos por câncer no Brasil são por câncer de próstata, segundo os dados do Inca, atualizados recentemente. Então é por isso que essas campanhas de conscientização dos cânceres muito prevalentes são importantes. Lembrar que a campanha só pode ser feita porque o câncer de próstata ele tem um desenvolvimento lento. Quando o câncer ele desenvolve muito rápido no corpo, a gente não tem tempo de anualmente fazer essas campanhas. A gente teria que examinar as pessoas ou fazer exames com muito mais frequência, o que inviabiliza Uh, o, o, o rastreamento de um tumor. E a campanha do Novembro Azul funciona? Será que mais pessoas vão atrás da informação? Será que essa informação realmente chega nas pessoas? E a gente sabe que sim, por dois motivos. Primeiro que a, a, o número de diagnósticos de câncer de próstata aumenta nessa época, no ano, em outubro, novembro, principalmente novembro e dezembro, tá? mas pra, depois vocês podem acessar o meu site no episódio de hoje, e eu vou deixar um gráfico bem interessante para vocês lá, né? eu vou deixar gráfico de tudo isso que eu estou comentando aqui, mas eu fiz uma pesquisa no, no Google Trends, que é uma ferramenta do Google que permite que você avalie o quanto um termo ele é pesquisado no Google. E a gente usa isso para outros trabalhos, já fiz alguns trabalhos no HC com, com cálculo renal, mas se vocês olharem esse gráfico que eu vou colocar no meu site... É muito interessante, o gráfico mostra, se eu procurar por câncer de próstata ou próstata, eu consigo ver isso desde 2004, que foi quando essa, essa ferramenta foi colocada em uso, uh, existe uma, uma, uma linha basal de procura pelo termo, mas existem umas espículas, parece um eletrocardiograma, e essas espículas batem com o mês de novembro. Então é impressionante como no mês de novembro e isso se expande um pouquinho para dezembro, o número de procura pelo diagnóstico de próstata, de câncer de próstata, pro... aumenta muito na, na, na internet. Então isso mostra uma, uma medida indireta de que a campanha funciona. Mas como toda campanha, infelizmente, lá para janeiro fevereiro, essa procura cai muito. Por quê? Porque a campanha é feita uh, fortemente no mês de novembro. Então, a gente tem que conscientizar de forma frequente os homens, é por isso que eu sempre posto nas redes sociais, eu tenho diversos episódios do podcast sobre próstata e câncer de próstata, e é por isso que a gente tem que continuar sempre lembrando, porque a gente não pode deixar para fazer o diagnóstico do câncer só em novembro, não tem sentido isso. Então, esse mês serve para conscientizar os homens, mas para que eles deem seguimento na vida deles com o urologista, e não para que eles só vão no urologista nessa época. Tá okay? E por que, que o homem né, não tem tanto medo de tratar a próstata de neurologista? Porque quais são os mitos né, envolvendo a próstata e a visita ao urologista? A minha impressão é que, que o, a, o principal motivo pelo receio de ir neurologista são dois. Né? O primeiro, e isso, isso é algo da sociedade moderna, tá? ninguém tinha medo de ir no médico 200 anos, 300 anos atrás. É, é, é algo da nossa sociedade mesmo e, e graças a Deus eu acho que isso está mudando porque a gente tem cada vez mais pacientes mais novos no consultório. Então por que que surgiu esse, esse mito de, de medo de neurologista? Primeiro porque o rastreamento do câncer de próstata, como eu vou comentar no, na próxima parte do episódio, né, na, na próxima semana, ele é feito através do exame de sangue que é o PSA e do toque retal e existe um grande estigma ao redor do toque retal, que o homem vai perder a masculinidade, que o homem vai deixar de ser homem, uh, que o homem vai, vai gostar do toque retal e ele tem medo de gostar. Então, assim, é um monte de mito, um monte de, 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 de estigma sobre algo que, no fundo, é só um exame físico. O toque retal ele é feito através do reto porque é a única forma da gente acessar fisicamente a próstata. A gente toca a glândula, é um exame rápido, feito com anestésico local, é um exame que não dura nem 20, 30 segundos, ninguém deixa de ser homem por isso, ninguém começa a gostar de toque retal por causa disso, cada um tem a sua preferência sexual hoje, não é o exame de toque do urologista que vai mudar isso, gente, isso é uma besteira, então a gente tem que conscientizar os homens que esse exame físico é indolente, não dói não mata ninguém, não muda a preferência sexual de ninguém, independente de qual ela seja, tá? Então, é, é importante que isso fique claro. O exame de toque retal, ele deve ser feito anualmente, porque nem todo uh, câncer de próstata eleva, aumenta o PSA no sangue, tá? Uh, é claro que a maior parte dos diagnósticos de câncer de próstata hoje são feitos por elevação do PSA, porque ele é um exame muito sensível, né? Mas, às vezes, a gente pega pacientes no consultório com PSA normal e que a gente faz o toque e acha uma área suspeita e vai atrás do diagnóstico. Mas a outra situação que eu vejo que envolve esse mito de medo de procurar urologista é o seguinte, todo homem acha, inclusive tem muito médico, infelizmente, que pensa assim, que quando você vai no urologista e faz o toque e descobre um tumor, você vai ficar impotente. E por que, que isso existe? Tá? Porque no passado não existia tratamento para diagnóstico de câncer de próstata. E quando se começou a fazer o tratamento com cirurgia, a cirurgia convencional aberta, inicialmente, ela gerava muita sequela nos pacientes. Não só do ponto de vista sexual, mas como do ponto de vista urinário. Os pacientes que operavam de câncer de próstata décadas atrás, a maior parte deles ficava realmente com dificuldade de ereção e uma, uma porcentagem relativamente alta, 15 a 20%, e ficava com incontinência da urina. Então, o medo de se fazer um diagnóstico e da sequela que esse diagnóstico traz depois do tratamento é o segundo grande motivo pelo medo dos homens irem no urologista. Mas o que, que eu sempre oriento? Primeiro, o diagnóstico mais frequente no, dia... no, no consultório do urologista envolvendo a próstata não é o câncer, é a doença benigna. E o tratamento da doença benigna melhora muito a qualidade de vida e não mexe com a potência sexual nem com a continência da urina. Tá? E mesmo quando a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata, eu vou comentar isso na última parte aqui dessa série de episódios, os tratamentos hoje eles podem ser feitos com, com técnicas mais modernas que, diminuem a chance das complicações ocorrerem, das sequelas ocorrerem. É lógico que a gente nunca fala, em medicina nada é zero ou 100%, mas hoje com a cirurgia robótica ou com as técnicas avançadas de radioterapia, ou mesmo com a própria vigilância ativa, que é não operar nem tratar o paciente que tem um tumor muito inicial, o homem tem a potência sexual dele preservada. E se a gente tratar, ele fica curado do tumor e com a potência preservada. Então, olha que coisa boa, além de ficar livre do tumor, você não sofre as sequelas. É isso que o tratamento moderno permite desde que o diagnóstico seja feito de forma precoce. E é por isso que as campanhas de conscientização são tão importantes. Então, o urologista ele tem que ser visto como um médico de prevenção, um amigo especializado daquele paciente que vai aconselhar sobre hábitos de vida, rotina e sobre certos exames que o paciente tem que pre, é, é, periodicamente fazer para evitar de ter um câncer, de ter um cálculo renal ou de ter um câncer avançado ou de ter infecções. E se o problema aparecer, ele faz o diagnóstico precoce, é submetido a um tratamento moderno e raramente ele sofre as sequelas. Tá ok? Então, no episódio de hoje, que é o primeiro episódio, a primeira parte desse episódio seriado de três, três episódios separados, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria comentar sobre a importância do novembro azul pela frequência e alta prevalência e alta mortalidade do câncer de próstata, principalmente quando ele não é descoberto numa fase precoce, e que o urologista deve ser visto como um amigo que vai ajudar a pessoa a ter uma vida saudável em vários aspectos e evitar doenças graves. Tá? Eu vou discutir um pouquinho, sobre, um pouquinho mais sobre o rastreamento, os sintomas e o diagnóstico no próximo episódio. E no último episódio da série eu vou discutir sobre as opções de tratamento. Eu espero que tenha contribuído para vocês, que tenha ficado claro o quão prevalente o câncer de próstata é, que a gente não pode ignorar esse assunto e que no, no, no final desses três episódios vocês vão estar 100% conscientizados sobre todos os aspectos que envolvem o câncer de próstata. Eu queria aproveitar antes de terminar para lembrar vocês de, se possível, entrar na plataforma da Apple, curtir o nosso podcast, deixar comentários, isso ajuda a gente a atingir mais pessoas, e esse é o nosso objetivo. Atingir o máximo número de pessoas com informação de qualidade, com informação confiável, para que todo mundo se tenha melhor consciência sobre a própria saúde e saiba cuidar melhor da própria saúde nesse mundo louco que a gente vive hoje, nesse mundo complexo. Tá ok? Então uh, não deixe de acessar o nosso site. Esse episódio vai estar tá dentro do meu site no www.urologista. .com.br barra podcast barra episódio 24. Lá vocês podem deixar comentários, vocês podem interagir comigo além das redes sociais e eu vou deixar lá uma série de gráficos que ilustram bem os dados que eu comentei no episódio de hoje. Mais uma vez, obrigado e nos vemos na próxima semana. Grande abraço a todos.